0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Sí, cómo no.
2: Gato Podcast de regreso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¡Ja!
1: Hola, soy Ezequiel Barrera, editor de Gato Encerrado.
2: Y yo soy Gloria Olivares, periodista socioambiental de revista Gato Encerrado.
1: Hoy es viernes 17 de septiembre y este es el menú de la semana y todo lo que vos tenés que saber de la coyuntura.
2: Falso que todas las universidades cuentan con protocolos para abordar la violencia de género.
1: Una multitudinaria y diversa marcha sofoca la celebración bicentenaria de Bukele.
2: Capre reunió a magistrados del TCE previo a la sentencia que avala la reelección de Bukele.
0: Esto es Conversa entre Gatos, tu entrevista sobre la nota destacada de la semana junto a sus autores y autoras. Aquí conocerás el proceso de creación y los desafíos que las periodistas enfrentan.
1: Septiembre parece ser un mes bastante incendiario. En el podcast pasado ya comentábamos ciertas acciones de protestas, pero la de este 15 de septiembre tuvo una asistencia multitudinaria y diversa.
3: Guardan, aplaudan, no dejen de aplaudir porque los fascistas se tienen que salir.
4: Aplaudan, aplaudan, no dejen de ¿Por fascistas
1: se tienen que salir? Así que este día vamos a hablar de eso, de las protestas, de la marcha que hubo este 15 de septiembre. Y para eso tengo acá, en los estudios de Gato Encerrado, <risa> a las periodistas, o parte del equipo de periodistas que anduvieron en la marcha cubriendo. Tengo por este lado a Marcela Benítez. Bienvenida, Marcela. Hola. Y también a Gloria Olivares.
2: Hola, hola, ¿cómo estamos? Con todo. Eso.
1: Bueno, ellas nos van a relatar cómo fue estar en esta cobertura, qué cosas vieron, qué curiosidades pudieron documentar y que nos hablen un poco de qué significa también lo que ocurrió este 15 de septiembre. Para empezar, lo primero, quizás vamos a comenzar con vos, Marce, contame un poco cuáles eran tus expectativas de la marcha.
3: Pues la verdad, o sea, eh, yo esperaba que llegara bastantes personas Yo sentía que era una convocatoria bastante grande Entonces, eh, pero la verdad es que a mí lo que me decepcionaba al menos Era que yo hablaba con otras personas, Ezequiel Y decía, no, no va a llegar tanta gente Y yo como, mmm, y yo quería creer que sí y Entonces mis primeros momentos en la marcha fue como, como con esa ansiedad de Voy a tener la razón o no <risa>
1: <risa> Bueno, pero parece que sí la tuviste Sí, sí, sí. ¿Cómo Eso. te preparaste para la marcha?
3: Eh, mi, mi cartilla de vacunación eh, Yo siempre llevo dos botellas de agüita Una galleta Aquí, Una mujer preparada <ríe> inteligente. Una barrita eh, Intenté dormirme temprano Pero no pude, la verdad estaba emocionada Estaba emocionada no solo de, de ir a la marcha Pero a ir a cubrirla también Creo que es como un tipo
2: de emoción eh, diferente, creo yo
1: <ríe> ¿Y vos...? ¿Gloria?
2: Yo, bueno, yo al principio estaba preocupada porque en mi familia todo el mundo es ansioso. Entonces yo dije, ay Dios mío, santo. Mi mami me dijo, no, a saber en dónde te vamos a encontrar, que no sé qué. Pero yo sinceramente estaba muy emocionada. A mí me gusta mucho cubrir este, las marchas, me gusta, digamos... ...entender cómo... ...qué es lo que está diciendo la gente... ...por qué sale a marchar... ...por qué un 15 de septiembre la gente sale a marchar... ...entonces sí estaba emocionada... ...cuando llegué al Cuscatlán... ...porque llegamos un poquito temprano... ...sí me desilusioné porque vi... ...o sea, vi bien poquita gente... ...pero en eso de la nada se empezó a llenar... ...entonces sí, me emocioné... ...porque nunca había visto una marcha tan grande... ...a mí me pasó,
3: siento que todo lo contrario... ...porque yo llegué cabal, tipo 8, ocho, ocho y media... Pero ya vi bastante gente, o sea... Y dije, o sea... Si convocan a las 8, empieza a las 9, 10... Entonces te dije... por el salvadoreña... <ríe> dije, es temprano, va a venir más gente... Entonces fue como, ah... Puede ser que vaya a tener la razón...
1: Hay quienes desde el oficialismo... Y los que siguen al oficialismo... Decían que esta convocatoria fue hecha por partidos políticos... El mismo presidente dijo en su discurso en la noche del Bicentenario que habían sido gente financiada para llegar al lugar, pero ustedes que estuvieron en el lugar, ustedes que pudieron platicar con la gente que llegó y también que como periodistas pueden tener una visión más crítica de lo que sucede... Pueden contarme, o sea, ¿qué fue lo que realmente Vieron? ¿Hubo una convocatoria De partidos políticos? ¿Vieron Ustedes a alguien que anduviera entregando 20 dólares o una pieza de pollo Por andar ahí?
2: No, ¿Cómo va a ser eso? Si hoy traemos Evidencia, porque traemos varios Audios acá, y bueno Yo con Emerson concretamente Estábamos cubriendo las personas que iban por Primera vez a la marcha, entonces eh, Emerson
1: es El fotoperiodista, para quienes No hayan escuchado los podcasts anteriores.
2: Escuchen los podcasts anteriores, porque también eh, estuvo Emerson, como no. Pero lo que te contaba es que las personas que asistieron por primera vez, asistieron de manera orgánica y asistieron, ellas no estaban organizadas en ningún movimiento, sino que asistieron con sus familiares, asistieron con sus compañeros, asistieron con sus amigos y afirman eh, estar ahí por una convicción personal. Y es lo chivo, porque desde sus diversidades... Eh, aportan a un descontento general, a un descontento masivo.
1: O sea, ¿ustedes creen que esto fue espontáneo? ¿La gente salió por espontaneidad?
3: Sí. En mi experiencia, al menos, eh, yo también estaba como destinada a cubrir eh, los movi movimientos tradicionales, estudiantes, sindicalistas, eh, digamos, que, que, que usualmente marchan, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, donde yo estuve Sí pude ver banderas políticas Pero no, pero no era la razón de, por la que estaban ahí Y, y no sé, incluso eh, Digamos que como yo tenía varios bloques Anduve caminando como de aquí para allá Y en eso conversé con muchas personas yo, Inclusive cuando iba, iba caminando Iba entrando al parque Cuscatlán Y las primeras personas que veo Era toda una familia entonces, como ese tipo de imágenes realmente me pintó como lo, eh, como lo diverso de esta marcha. No, porque por, al principio, como más atrás, estaban como muchas personas que, como Gloria lo dice, no se afiliaban a ningún tipo de movimiento siquiera o algún bloque. Y, o sea, eran personas vestidas, no sé, como... Eh, camisas
2: Columbia blancas, ¿verdad? Y gafas de solo oscura Un montón y súper arregladas O sea, personas que nunca te imaginabas ver en las marchas
3: Ajá, ajá, correcto Que no pintaban con, con el perfil que usualmente uno ve en las marchas Y, y también eh, fue, fue como para mí un momento como bien chivo Que estaban a la par estos bloques Este bloque de personas que no se afiliaban a ningún bloque Y a la par estaban como las luchas sindicalistas y digamos que en un momento eh, una bocina tenía la canción de Gimme the Power de, de Molotov. Y ambos, eh, ambos eh, bloques estaban cantando, si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Y para mí fue una, una como imagen tan, no sé, tan rara como yo nunca esperé verla. Como mm -hmm. estos dos bloques cantando ante la misma eh, eh, y presentándose ¿no? a esta marcha.
1: Bueno, hablemos ahora del fondo de la marcha, de lo que se exigió en la marcha. Ustedes saben, por tradición, los 15 de septiembre siempre son días en que comienzan con el presidente de la república, tradicionalmente llegando a la plaza eh, de la libertad, uh -huh. donde llegan a dejar eh, ofrendas florales y para recordar el 1821, el, la firma del de, acta de independencia de América Central luego hay un desfile escolar con bandas musicales de paz y militares que rinden honores al presidente de la república en un evento que normalmente termina en el Estadio Flor Blanca. Este año, 15 de septiembre de 2021, es decir, fecha en que se cumplen 200 años desde aquella firma, la presidencia de la república tenía incluso un millón de dólares ...para hacer una fiesta y para celebrar el Bicentenario. Pero ocurrió algo diferente de lo que se preveía que iba a venir con todo este dinero que tenían. Es que el presidente de la República del El Salvador, Nayib Bukele, no salió... No, ...los militares no inundaron las calles, sino que tuvo que hacer un evento privado en el interior de la Casa Presidencial... Rodeado de militares y algunos invitados especiales Pero las calles sí se llenaron Y se llenó de gente que exigía cosas Y de eso quiero que me hablen ¿Qué exigía la gente? Se le dio vuelta prácticamente A esta celebración bicentenaria ¿Qué fue lo que ustedes vieron que la gente exigía? ¿Por qué estaban ahí?
3: Yo creo que eso es como lo más curioso Es que todos podían, o sea Aunque bien todos estaban en la marcha Pero varios pedían cosas diferentes eh, pedían pensiones justas pedían la separación de poderes, no sé, y creo que cada grupo, cada bloque tenía estas como demandas particulares ¿no? y eso fue como lo rico también que cada, cada bloque tenía bien claro la razón por la que, por la que estaba marchando
2: Exacto, o sea, las principales demandas de pronto eh, eran sobre el Bitcoin, de pronto eran sobre que se respetara la Constitución, también habían muchas demandas sobre el aumento a la canasta básica y cómo esto afecta, pero hay, hay un audio en particular eh, que, que refuerza como este descontento. Eh, conversamos con un grupo de, de doctores y ellos... Hicieron una síntesis importante Y dijeron de que lo que ellos pedían Era la renuncia De Bukele, porque había Hay un desencanto Entonces, bueno, escuchemos el audio Sí,
1: creo que escuchemos ese audio y escuchemos un par más De la gente que estuvo exigiendo diferentes cosas en la marcha.
2: Cuéntenme, ¿por qué han asistido el día de hoy a la marcha?
1: Eh, bueno, eh, pocos lo dicen, pero realmente el objetivo de la manifestación de ahora eh, debería ser único eh, e inmediato, que es la renuncia de Bukele de la presidencia, ya que ha fracasado como mandatario, le ha mentido a todos sus votantes, eh, ha fracasado en la diplomacia y en economía no ha cumplido con ninguna de sus promesas.
4: Sí, pero salimos
5: hoy, salimos hoy. Con valor y contra el miedo al COVID, salimos ahora también. ¿Por qué no decidió salir ahora? Porque esto o se para hoy o no se para nunca.
1: Bueno, ahí escuchábamos algunos audios de la gente que estaba exigiendo diferentes cosas desde diferentes sectores. Pero en la marcha también ocurrieron situaciones, vamos a llamarle interesantes, o irregulares también. Y que eso fue captado por periodistas. Periodistas también de gato encerrado que estuvieron ahí y que pudieron captar ese tipo de cosas. Me gustaría que, hablando de esto, de los periodistas en la marcha, oh, ¿por qué es importante el papel del periodismo en una marcha como la del 15 de septiembre?
2: Yo considero que es importante eh para que al momento de contar qué pasó se dé un relato fiel porque hay, sí es cierto que fue una manifestación con mucha asistencia pero también hay personas que estaban viendo la manifestación a través de redes sociales y también hay personas que no asistieron y que no saben y el discurso oficial fue que salieron muchas personas a vandalizar la vía pública y esto no fue así
3: Sí, justamente, o sea,
2: se podía ver como diferentes factores en la marcha, como era una
3: marcha pacífica con personas de diferentes sectores y creo que eso quedó grabado en las fotografías, en los videos y en los textos que han escrito varios periodistas, ¿no? Eh, se puede escuchar la música, eh, como inclusive hasta las burlas, ¿no? Como todas esas manifestaciones, que era ¿no? de manera diferente, que, que exigían... Eh, ciertas respuestas que existían Que se, que se garantizaran eh, Ciertos derechos no
2: Y además, bueno, es importante también visibilizar Cada una de las demandas Porque justo en el periodismo Es aquel espacio donde se le da voz A todas estas demandas Digamos, si no hubieran periodistas que estén retratando Todas estas cosas, todas estas demandas No nos daríamos cuenta de pronto Si no asistimos
1: O también descubrir cosas irregulares Como este grupo que decías Que vandalizó Pero lo que más me gustó ver fue la valentía de mujeres, sobre todo de mujeres que detectaron a este grupo que andaba vandalizando eh, propiedad privada y pública y dijeron, nosotros en esta marcha hemos venido en forma pacífica. Esta gente no la conocemos, no es parte de nosotros y la expulsamos. Y me encantó ver que, por cierto, fue Marvin Díaz, mm -hmm. un periodista de Gato Encerrado, quien... Tomó el video y prácticamente se hizo viral mostrando esa valentía de las mujeres que sí estaban marchando legítimamente, vamos a decirle así, para expulsar a esta gente que probablemente no venía con la misma línea o entusiasmo de la gente que sí estaba marchando legítimamente. Hay algunos incluso que han dicho que eran hasta infiltrados del mismo gobierno para desprestigiar la marcha que se estaba haciendo ayer, el, el miércoles
3: y, y yo creo que justamente esa acción eh, de venir y capturar ese momento de Marvin de preguntar a las personas y, y que les pida y que quede grabado en un video que les pregunte de qué bloque son o quién los ha mandado eh, ese tipo de cosas son un tipo de registro que ya queda y que cuando se quiere manipular una narrativa respecto a qué se estaba haciendo en la marcha quiénes habían llegado a la marcha quienes habían financiado esta marcha, como, como incluso lo, lo llegó a sugerir el presidente. Entonces, en eso creo que es como el, el valor del periodismo, ¿no? Que, que está ahí una persona para hacer preguntas. Y le preguntaron a, a los vigilantes y dijeron, mmm, esa moto estaba ahí abandonada desde las 5 de la mañana, ¿no? Entonces, creo que ese es como un, un papel también importante de, del periodista. Que, que hable también y haga las preguntas de las para las personas que no están ahí,
1: Sí, para ir finalizando solo quiero preguntarles una última cosa en este tema del 15 de septiembre. Ese día finalizó con el presidente desde casa presidencial como escondido transmitiendo una cadena nacional a través de su página en Facebook. Dijo muchas cosas el presidente en ese mensaje a la nación. Pero me gustaría que ustedes puedan contarme cómo lo vieron, ese mensaje, esa cadena. ¿Qué interpretación tienen de las cosas que dijo en esa cadena?
2: Eh, es interesante, ¿no? Porque al final sí cambió el discurso, agregó su un, 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 un pequeño análisis sobre lo que había pasado. Claro que fue un análisis negacionista y es complicado decir... Y de culpar
1: a otros, incluso a la comunidad internacional a la que también había invitado a ese... Ajá. Que, evento privado.
2: Y que también eh, complicado porque también dijo de que cierta parte de la comunidad internacional ha financiado también a la oposición. Pero es complicado porque dice... A mí me
1: gustaba, perdón que te interrumpa, Gloria, unos memes que salían ahí. ¿A ustedes les pagaron? Decían los memes porque la gran mayoría no tuvo nada de eso.
2: Exacto. A nadie de los que habíamos entrevistado hubo eh, fue engañado o fue pagado. No, la gente defendía el por qué había ido y además es complicado que el presidente diga que no estamos en una dictadura porque no hubo represión en la marcha es cierto yo no pude ver cuerpos de, segura, de seguridad dentro de la marcha pero ojo que esto también es un derecho o sea es un acto de ejercicio de libertad y es un acto de ejercicio de independencia y es importante porque también la gente resignifica es súper simbólico sí. que haya sido 15 de septiembre porque es un bicentenario que nos encuentra resignificando estos derechos, estas libertades y sí. ejerciéndola de manera activa.
1: O sea, el presidente al final minimiza una dictadura que no envía a sus policías y soldados a reprimir una marcha, cuando la dictadura, en realidad, hay que decirle al presidente, bueno, vaya a leerse qué es la definición de dictadura, es controlar el aparato estatal en pocas manos, como lo está haciendo él. Entonces, dictadura no es reprimir a quienes
6: marchan en las calles, va más allá de eso. No había policía, fueron a luchar contra una dictadura que no existe. Y sin embargo, hay muchos en la comunidad internacional que la siguen vendiendo, muchos que incluso viven en países que sí pudieran ser considerados dictaduras.
1: Bueno, aprovechando que tenemos acá a Marce, también queremos platicar sobre una verificación que publicó esta semana en Gato Encerrado, en la sección Ojo de Gato. Marce verificó la frase de la ministra de Educación, Carla Jananía, y encontró que es falsa, que la ministra mintió. Y además tiene pruebas de eso. Contanos, Marce, cómo hiciste esta verificación, cómo ¿Pudiste encontrar a la ministra en una mentira?
3: Pues creo que eh, desde el conocimiento en general como popular, digámoslo así, eh, varias personas todavía hay muchas quejas eh, de acoso en las universidades, ¿no? Entonces, partiendo por ahí, digamos que ya había al menos eh, muchos relatos y muchos testimonios que no... que no que iban en contra de lo que la, lo que la ministra estaba asegurando. Entonces, eh, de las cosas... Principales fue contactar a las universidades, no ir con la fuente de primera mano y preguntarles, ¿ustedes cuentan con ese tipo de mecanismos? A los cuales muy pocas pudieron decir que sí. Otras, eh, cuando se les preguntaba por protocolos específicos, decían, uh, sí, pero internamente, ¿no? Entonces no había ninguna prueba acerca de que existían estos protocolos. Entonces fue así como, como pocas pudieron realmente probar que contaban con ellos o inclusive algunas nos dijeron, eh, sí, eh, usted ve nuestros reglamentos y ahí están todas las pautas para que uno pueda hacer una denuncia. Exacto, habían pautas para que uno podía hacer una denuncia, pero no específicamente una denuncia de acoso, una, una denuncia de discriminación o de violencia de, contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues no, no es lo mismo, no es lo mismo esperar con papas, ¿no? Eh, son, oh, son problemas específicos que necesitan eh, protocolos y necesitan procesos específicos por...
1: con enfoque de género.
3: Exacto. Entonces, eh, y luego eh, al, al Ministerio de Educación se le pidió por ley de acceso eh, este tipo eh, que nos entregara, porque eh, según la ley de educación superior, si no me equivoco, ellos deben de tener un registro. Acerca de, de los reglamentos internos, tienen que hacer un expediente de cada institución de educación superior. Eh, y se les pidió estos, estos reglamentos internos. Y resulta la sorpresa que aunque les pedimos un listado de todas las IES y ellos nos dijeron que eran 41 eh, instituciones de educación superior en El Salvador tan solo, nos, pudieron, eh, tan solo nos, nos entregaron 29 reglamentos, de los cuales las universidades tienen diferentes tipos de reglamentos. Entonces, eh, esos 29 reglamentos solo pertenecían a 25 instituciones de las 41 que hay. Y ninguno de esos reglamentos que nos enviaron eran protocolos especializados contra la violencia de género.
1: Entonces, ¿podemos afirmar con lo que vos pudiste verificar que no solo que la ministra mintió, que eso al final es, bueno, es ella y su discurso, cómo lo manejan para quedar bien ante la población que todavía cree en el gobierno. Pero más allá de eso, lo importante de esta verificación es que Mar se pudo comprobar una vez más y actualizar lo que ya sabíamos, que los campos universitarios siguen siendo inseguros para las mujeres estudiantes, que además son la población más grande de los que están inscritos en carreras universitarias o, 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 técnicos. o técnicos especializados también, Entonces, siguen siendo lugares inseguros y que además las universidades o las instituciones en general de estudios superiores no cuentan con protocolos, con enfoque de género y los que lo hacen, lo hacen de forma interna y no hay un mecanismo de aviso a la fiscalía para que de verdad le dé seguimiento a los casos.
3: Sí, y eso fue otra de las cosas que dijo la ministra, ella dijo eh, se han eh, anunciado dos quejas acerca de sexismo en las universidades y la, eh, la comisión de decreditación y otra que ahorita no recuerdo, son las encargadas de llevar el caso. Al preguntarle a estas instituciones sobre esto eh, tres nos respondieron nosotros manejamos con esos casos internamente. Y al preguntarles a esas instituciones si había un mecanismo eh, de, de aviso ¿no? a, al Ministerio de Educación, esas respondieron que no, que únicamente trataban con estas denuncias a nivel interno.
1: Bueno, Marce no solo fue a verificar con acceso a la información la, la frase de la ministra, sino que se tomó la tarea de, de primero hacer una selección de 15 universidades e instituciones de educación superior, ir una por una, bueno, y el criterio de la selección era que fueran las que tuvieran mayor población estudiantil, y fue una por una preguntar si tenían los protocolos como si fuera una muestra de esas 41 que existen en el país, y el resultado es que no es cierto, que no todas tienen... Y además comprobamos y actualizamos información que ya se tenía sobre la inseguridad que, es, que tienen los campos universitarios para las mujeres. Una última pregunta, Marce. ¿Por qué crees que es importante hacer verificación del discurso público?
3: Porque... Si, si solo eh, aceptamos lo que nos dicen, dan una impresión de la realidad completamente manipulada, ¿no? O sea...
1: Sí, bueno, si ustedes quieren conocer más verificaciones, vayan a nuestra sección Ojo de Gato, que ahí hay más. Por cierto, esta semana también trascendió, hablando de verificaciones, que el Ministerio de Salud volvió a poner en reserva el plan de salud. Nosotros, en la sección Ojo de Gato, hicimos un seguimiento a la promesa de que ya tenía resultados el plan nacional de salud en 2019 cuando fue lanzado. Pues nosotros le hicimos un seguimiento, una verificación y encontramos primero que el plan no existía para 2019 cuando fue lanzado por el presidente de la república. Y segundo, es que cómo era posible que habían resultados de un plan que todavía no existía y que ya había sido lanzado. Bueno, en el 2020... Cuando dijeron que iba a estar listo el plan, nosotros fuimos a verificar si era cierto y resulta que lo ponen otra vez en reserva porque está en un proceso deliberativo. Es decir, para 2020 todavía no estaba listo. Y ahora, 2021, esta semana, lo volvieron a poner en reserva. ¿Por qué? ¿Será que no tenemos plan de salud todavía? Incluso cuando hemos pasado una crisis sanitaria en el país y en el mundo entero, en realidad.
3: ¿Qué puede ser tan secreto de un plan de salud? No? O sea...
1: ¿Por qué los ciudadanos salvadoreños no tenemos derecho a conocer el Plan Nacional de Salud? Bueno, ahí hay parte de la verificación que nosotros hemos hecho de ese tema en gatoencerrado.news.
0: Y ahora, el dato. ¿Conoce las cifras que capturaron la atención de las periodistas durante esta semana?
1: El dato de esta semana es gracias a la sección de verificación Ojo de Gato y la sección Género. Hoy hablamos de protocolos de actuación en casos de acoso y violencia contra la mujer.
3: En el 2019 se reformó el artículo 21 de la ley IV y ahora obliga a las instituciones de educación superior a reglamentar internamente las acciones de detección y prevención de toda forma de violencia contra la mujer. Gato Encerrado consultó con las principales 15 instituciones de educación superior del país y tan solo dos demostraron tener un protocolo de actuación en casos de acoso y violencia contra la mujer. Según el Ministerio de Educación, en el 2017 las mujeres conformaron el 53.6% de la población estudiantil en las instituciones de educación superior. Aunque dichas reformas hayan sido en el 2019, la Política de Género del Ministerio de Educación del 2020 al 2025 definió como metas que las instituciones de educación superior implementen los respectivos protocolos en el 2025. Preguntamos a nuestros seguidores si habían sido acosadas en las universidades y estos fueron los resultados. En la red social Instagram, 210 personas votaron que habían sido acosadas. 62 de estas habían sido acosadas por un estudiante, 106 por un docente, 13 por un administrativo y 29 por un agente de seguridad. En Twitter, de 135 votos, el 17% dijo haber sido acosada por un estudiante, el 62% por un docente, el 4% por un administrativo y el 17% por un agente de seguridad. Eh, inclusive en los comentarios, eh, personas nos dijeron que les gustaría haber podido votar por más de una opción.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo, la sección en donde te contamos qué sucedió esta semana y cómo lo vivimos en la redacción.
2: Lo bueno, lo malo y lo feo, tu sección chill de este podcast. Aquí abrimos las puertas de la redacción para contarte nuestra semana.
1: Comenzamos el podcast hablando un poco sobre la importancia de la manifestación que hubo este 15 de septiembre, que fue diversa y multitudinaria. Pero también hay otros aspectos que destacar sobre la manifestación.
2: Y lo bueno de esta semana también fue la creatividad. Esta creatividad para expresar el descontento. Los nuevos movimientos sociales y las juventudes hicieron uso de toda su creatividad para contarnos de múltiples maneras su descontento. Uno de los rasgos más característicos fueron las nuevas consignas que cientos de salvadoreños coreaban.
1: En la sala de redacción consideramos que lo malo de esta semana fue la negación directa de la protesta por parte del presidente Bukele en la cadena nacional.
6: Quiero referirme a los sucesos de hoy en la mañana, donde un grupo de personas salió a las calles para supuestamente luchar por la libertad. Esas personas que obviamente no se organizaron solas, no se movi movilizaron solas, Creo que todos vimos cómo fueron movilizadas en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría en buses. Muchos de ellos no sabían ni por qué estaban manifestando. Y los que sí sabían, muchos de ellos se dedicaron a vandalizar la propiedad privada y pública y traerle imágenes al Salvador que no habíamos visto desde hace mucho tiempo.
2: Lo malo también fue que en esta primera semana de entrada en vigencia, de la ley Bitcoin, esta criptomoneda presentó más pérdidas que ganancias. El martes 7 de septiembre se produjo la mayor caída del Bitcoin en el año.
1: En lo feo, el asesor jurídico de la presidencia, Javier Argueta, reunió a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral horas antes de la polémica resolución que publicó la Sala de lo Constitucional Impuesta, que avala la reelección de Bukele. Para hablar de este tema, tengo acá a Karen Moreno y a Beatriz Benítez. Bienvenidas.
5: Hola, gracias Ezequiel por
4: este podcast y un saludo a los lectores y lectoras de Gato Encerrado. Hola Ezequiel, un saludo para todos nuestros amigos lectores y lectoras de Gato Encerrado.
1: Entremos de lleno a lo que nos ocupa. Esta reunión sucedió horas antes de la polémica resolución. ¿Qué saben ustedes de lo que sucedió en esa reunión internamente?
5: Eh, bueno, nos enteramos de que se llevó a cabo una reunión privada entre el asesor jurídico Javier Argueta y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en casa presidencial. Y esto ocurrió un par de horas antes de que la sala impuesta, la sala inconstitucional, publicara esta resolución que avala la reelección presidencial. Entonces, es, esto evidencia esa cooptación del Estado, ¿no? Cómo todo estaba orquestado. Lo que habíamos visto antes fue que el Tribunal Supremo Electoral emitió un comunicado eh, bastante polémico también, ni siquiera habían pasado 24 horas cuando publicó el siguiente día, el sábado, eh, el sábado 8, ¿verdad? Eh, este comunicado, diciendo que iba a acatar lo que el dijera la... 4. Perdón, el sábado 4, diciendo que iba a catar la resolución de la sala porque las resoluciones de la sala se tienen que acatar por ley, ¿verdad? Eh, a pesar de que ya sabemos de que eh, obviamente son abogados usurpadores, ¿verdad? Entonces no debería de tener validez en un principio lo que emita esta sala inconstitucional.
1: Vaya, pero hablemos también de... Es normal que un asesor jurídico de la presidencia un buen día antes de que se publique una resolución de la sala le llame a los involucrados en esa resolución para decirle vengan a una reunión aquí y hablemos de lo que va a emitir o a publicar la sala de los constitucionales normal ese tipo de reuniones
4: pues en principio se entiende que las instituciones actúan de forma independiente de igual forma que los funcionarios verdad no debería de ser normal que eh, Casa Presidencial convoque a los magistrados que en este caso son los que van a organizar y a ejecutar las elecciones de 2024 y en las que posiblemente puede participar el presidente Bukele. Eh, lo otro es que eh, Casa Presidencial tampoco tendría que haber sido notificada o conocer de antemano esta resolución porque no era parte del proceso de demanda que se estaba eh, resolviendo, ¿verdad? De hecho, eh, la, la, la resolución que se emite extendió eh, la notificación al Tribunal Supremo Electoral porque aprovecharon para abrirle el camino al presidente Bukele para que se pueda postular en 2024. Y es así eh, como es que eh, interviene el Tribunal Supremo Electoral en este proceso, ¿verdad? Y por eso es que eh, Javier Argueta los convoca previo a que se emitiera o bueno, que se publicara en Twitter esta resolución.
1: Vaya, para ponerlo en palabras claras y sencillas, lo que ha ocurrido entonces es que Casa Presidencial, que ya tiene, digamos, el mote de que está controlando... Todas las instituciones del estado prácticamente mm -hmm. tuvo acceso privilegiado y antes de una resolución de un poder que se supone que en un estado de derecho tendría que ser independiente y además tenía un interés de conocer qué opinaban los magistrados que invitó el asesor jurídico. Eso es lo que sucedió en realidad entonces. Eso es lo que sucedió,
5: sucedió que les comunicó, les informó que venía una resolución de la sala de lo constitucional que se iba a emitir esa misma noche. Entonces reunió a los magistrados en casa presidencial para ver si estaban de acuerdo con los planteamientos que se estaban haciendo en ese documento. Y ya vimos todos que, bueno, eh, obviamente eh, obedecieron, obedecieron y ese comunicado publicado el día siguiente eh, prácticamente eh, está avalando esos puntos que ya la constitución claramente ha prohibido ¿no? eh, sobre la reelección presidencial
1: y para finalizar solo quiero hacerles una pregunta qué significa este tipo de reuniones y este tipo también de mm, sometimiento de los magistrados del tribunal supremo electoral a casa presidencial cómo podemos interpretar ese tipo de cosas.
4: Pues bueno, sabemos que el Ejecutivo eh, dirigido por el presidente Bukele a, con, está controlando las instituciones y justamente le preguntamos al magistrado del Tribunal Supremo Electoral Noel Orellana cómo ellos van a garantizar elecciones libres en 2024. Eh, escuchemos el audio. Yo
1: puedo garantizarle Beatriz y en mi calidad personal y, y yo me atrevería a decirle que en calidad del, de, 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 de los miembros del tribunal, al menos de la mayoría de los miembros, que jamás nosotros, al menos yo, me he sentido coaccionado o que alguien haya solicitado eh, interferir en el quehacer del Tribunal Supremo Electoral. Yo soy un funcionario que me debo a las leyes, que me debo a la Constitución, que me debo al país y por consiguiente tengo que respetar el contenido de cada una de las leyes que rigen los diferentes procesos electorales. Bueno, ahí escuchábamos al magistrado Orellana diciendo que a él nunca le han dicho qué hacer y que no, solamente que va a reuniones en la Casa Presidencial. ¿Y vas a <risa> añadir algo más en la, sobre sí, la nota, Karen?
5: Sí, también consultamos para esta nota al mismo Javier Argueta asesor jurídico de presidencia le llamamos a su teléfono celular y al escuchar la pregunta de la periodista sobre esta reunión la periodista que, sos vos. que soy yo <risa> ah. colgo la llamada
1: o sea al final Javier Argueta cuando escuchó que le preguntaste sobre esta reunión no quiso responder bueno ni siquiera dijo nada y dicen colgó. que
5: el que cayó torca
1: escuchamos entonces ese audio y así terminamos esta parte de lo feo
5: Hola. Buenas tardes. Tengo el gusto con el licenciado Javier Argueta. Bien. Sí, le saluda Karen Moreno, periodista de la revista Gato Encerrado. Fíjese que le llamo porque me gustaría consultarle acerca de una reunión que sostuvo usted con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral en Casa Presidencial, horas previas a la emisión pública de la resolución de la Sala de lo Constitucional. Oh.
2: Les preguntamos a las personas que participaron en la marcha qué había sido lo bueno, lo malo y lo feo de este evento y esto fue lo que nos comentaron.
3: El nivel de organización, agrupación que ha existido entre las organizaciones de la sociedad civil, lo malo, el gobierno, y lo feo, buquele. Eso, es eso es lo que...
4: O sea, como que es nuestro momento, ¿verdad? Y cómo nuestro momento va a ser truncado por un gobierno en el que no se están garantizando derechos. O sea, yo como mujer, ¿cómo me siento frente a que no se están eh, invirtiendo realmente en lo que a nosotros nos importa? Eh, como profesional también, ¿cómo no se está invirtiendo en salud, en educación y mejor? Se, se está como este discurso de militarización que para mí está como que súper mal. Somos quienes tenemos más energía, por ejemplo. Somos nosotros y nosotras quienes debemos sacar ahorita eh, esto adelante. Ya no podemos esperar que alguien más lo haga.
0: Esto fue el Gato Podcast de los Viernes. Recuerda estar pendiente de un episodio nuevo cada semana para enterarte de lo más importante del acontecer nacional. Hasta el próximo viernes.